0: Salut à tous, toujours au festival de Montier, le festival de la photo animalière, un des plus grands festivals en Europe, si ce n'est le plus grand. Je ne suis pas loin du stand Baleine sous Gravillon, je continue à patrouiller, à rencontrer des gens et je suis sur le stand de L'ASPAS. Que signifie L'ASPAS, Nadège
1: L'ASPAS signifie l'association de protection des animaux sauvages.
0: Bon voilà, donc déjà on est renseigné sur L'ASPAS. Alors il y a un truc rigolo, moi j'aime bien les petits détails rigolos, c'est que votre logo, c'est un renard. Et le logo de Montier, du festival de Montier, c'est aussi un renard, le renard superstar. On parle déjà tellement du renard. Là, je suis venu vous voir pour parler de ce que vous faites. Vous faites mille choses à l'espace, protection des animaux sauvages. Notamment, un de vos fers de lance, c'est de racheter des terrains et de faire en sorte que la chasse n'y soit plus permise. Donc, c'est des territoires qui sont en libre évolution. Et j'ai entendu dire que le plus grand d'entre eux était situé dans le Vercors.
1: Tout à fait. Notre dernière acquisition est la plus importante, parce qu'elle est fait près de 500 hectares.
0: Ne perds pas de fil de ta pensée, Nadège, j'ai manqué à tous mes devoirs, je ne t'ai pas présenté. Tu es donc Nadège, euh, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu à l'ASPAS
1: Eh bien, si vous appelez l'ASPAS, si vous envoyez un mail à l'ASPAS, vous tomberez sur « ma charmante voix ». Ou en tout cas, c'est moi qui répondrai à votre c'est mail.
0: On envoie un mail et on tombe sur une voie. L'espace euh, ne fait rien comme tout ça. le monde.
1: C'est ça. Ben, on n'est plus en 2022, on est déjà en 2050. Euh, non, moi, je suis à l'accueil de l'association. On est euh, une association de 25 personnes. Et en fait, euh, on est deux à l'accueil. Et vous tombez sur moi, sur euh, plein de questions qui concernent une mise en refuge, qui concernent euh, j'ai un renard dans mon jardin, euh, aidez-moi, est-ce que je peux le déplacer Je ne veux pas l'abîmer, euh, qu'est-ce que je peux faire Voilà, nous, on réoriente toutes les questions qu'on reçoit vers notre service juridique quand c'est nécessaire. Sinon, on a un service qui est là pour faire de la sensibilisation au grand public et aux jeunes enfants. Et enfin, on a tout un pôle qui s'occupe du milieu naturel pour reboucler avec les réserves de vie sauvage dont on parlait à l'instant avec Vercors Vie Sauvage.
0: D'accord. Alors, du coup, tu as émoustillé ma curiosité puisque c'est toi qui réponds au téléphone. Quand les gens vous appellent, Donne-moi les exemples, en commençant par les plus courants, vers les moins courants, mais pourquoi les gens vous appellent Est-ce que les gens, comme je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience en la matière, mais euh, vu que j'ai fait des émissions sur les centres de soins fond de sauvage, il y a beaucoup de gens qui appellent parce qu'ils sont ennuyés, par par exemple des fiandes de nid d'hirondelle ou par le fait qu'il y a une chouette chez eux et qu'ils veulent s'en débarrasser parce que ça fait des bruits inquiétants, parce que ci, si, parce que ça. Donc raconte-moi concrètement pourquoi les gens vous appellent, de quoi ils se plaignent, quels sont leurs problèmes les plus courants
1: Globalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur la faune sauvage et sur, déjà, on n'est pas un centre de soins, on est vraiment euh, une association de protection pour les animaux sauvages. Et comment on les protège En les laissant tranquilles. Donc la première règle, c'est qu'on ne déplace pas la faune sauvage. Même un petit animal qui peut vous paraître blessé, vous voulez lui rendre service en l'apportant chez un vétérinaire Eh bien non, euh, laissez-le là où il est, parce que peut-être qu'il vous semble blessé, mais peut-être que sa famille n'est pas très loin. Et que si vous l'approchez, vous allez euh, mettre votre odeur sur lui et le mettre encore plus en danger euh, que c'est le cas. Donc Vraiment, notre premier conseil, c'est laisser faire la nature. C'est aussi pour ça qu'on rachète des réserves, pour la laisser en libre évolution, la laisser faire. Parce qu'en fait, la nature, elle sait très, très bien faire euh, sans nous. Elle était là euh, avant nous, finalement.
0: Très bien. Alors, tu m'as pas donné mille exemples. C'est vrai que je ne suis pas complètement rassasiée d'exemples.
1: Non, J'en ai plein d'autres. Des exemples, c'est euh, j'ai un petit hérisson. Est-ce que je peux lui donner des kakis à manger parce que j'en ai beaucoup trop dans mon jardin euh, bon bah Là, on est clairement euh, un petit peu en dehors du champ d'action de l'espace. Donc, euh, vous pouvez essayer de nourrir des hérissons, mais là aussi, euh, peut-être créer des petits abris et ils savent aussi très bien chercher leur nourriture. J'ai des blaireaux qui font beaucoup de dégâts. Eh bien, nous, notre conseil, puisqu'on est pour la protection des animaux, c'est essayer d'uriner dans votre jardin, en fait, comme le ferait le blaireau. Euh, vous marquez votre territoire et vous essayez de lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu chez vous. Voilà.
0: Là, tu nourris mon âme de naturaliste, tu nourris beaucoup de choses chez moi. Encore des petits exemples.
1: Oh, le dernier en date, euh, bah oui, c'est euh, par exemple, euh, j'ai un nid de guêpe qui s'est logé dans mon superbe euh, abri pour euh, chauve-souris. Comment je fais pour l'enlever Et eh bien là aussi, le conseil, c'est de dire, euh, laissez faire, éloignez-vous. Et puis à un moment, euh, bah, la chauve-souris, elle saura dire et retrouver son territoire.
0: Bon, allez, on va dire que j'ai eu assez d'exemples. On va reparler de votre action, une de ces actions les plus notoires, c'est que vous rachetez des terrains pour les laisser préserver et en libre évolution. Vous avez fait ça dans le Vercors, il y a un très grand terrain là-bas. J'aimerais que tu me donnes quelques dates, quelques chiffres pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ça vous cause beaucoup de problèmes, hein. évidemment, les chasseurs n'aiment pas du tout. Donc est-ce que tu peux me résumer toute cette histoire
1: Oui, résumer parce que c'est très très long et en effet, les chasseurs aiment pas parce qu'en fait, on a racheté un ancien enclos de chasse bah, une des missions euh, de l'ASPAS, c'est quand même de dénoncer cette pratique de la chasse en enclos. Donc on s'est porté acquéreur de euh, cet immense terrain qui fait près de 500 hectares et où il y avait euh, un enclos euh, avec des animaux, des animaux qui sont en fait importés euh, pour être tués. Donc, en fait, nous, on est l'ASPAS, on est contre la mort des animaux. Donc, en fait, on se retrouve avec euh, cet enclos d'animaux exogènes. Ne...
0: Lesquels C'est des cercica, C'est quoi euh,
1: C'est euh, des cercica en effet, des cochons ou sanglochons, comme vous préférez, dans le sens que vous voulez, mais principalement des cervidés qui ne sont pas, en fait, des espèces locales. Et, en fait, il ne faut pas qu'ils se mélangent avec, justement, les espèces locales. Donc, les... même les autorités nous cherchent un peu de dépouilles, sur une clôture pas étanche et bizarrement ça fait 35 ans que les chasseurs étaient chez eux et ils avaient reçu aucune injonction des directions départementales. Donc on se retrouve un petit peu à respecter la loi, devoir gérer cet immense enclos avec ces animaux. Une des actions ça a été en fait de lancer une grande campagne de stérilisation parce que des sangliers sans chasseurs ça se reproduit. Donc en fait, une des solutions, c'est de les stériliser. Après, ça ne se fait pas sans effort et sans argent. C'est pour ça qu'on dit merci à tous, tous nos adhérents, tous ceux qui nous soutiennent, tous nos mécènes qui sont là pour nous faire grandir et pour essayer de... Ce terrain en enclos, c'est vraiment pour nous une école pour dire demain euh, si on a un projet de loi concret euh, contre la chasse en enclos, bah, on sait faire, nous l'aspace, on a fait et euh, utiliser tous nos conseils et tout ce qu'on a essayé de faire au mieux euh, pour euh, bah, mettre en œuvre ces solutions.
0: Cher merci, tu nous as bien expliqué. Donc je rappelle la marche à suivre. Si quelqu'un dispose, il y a beaucoup de 80% de la forêt française est possédée par des particuliers. Si quelqu'un veut mettre son espace, son petit bois je ne sais pas comment appeler ça, son terrain sous protection, en faire un refuge de l'espace, il suffit de vous appeler et vous vous chargez de toute cette partie légale de toute cette partie un peu complexe qui n'est pas si complexe mais en gros résumé vous vous en chargez et c'est ce qui est en train d'être fait dans beaucoup d'endroits en France. Tu peux me donner des petits chiffres pour qu'on ait une idée Tu parlais de 500 hectares un ouais. terrain de foot c'est 0,7 hectares, juste pour que les gens qui nous écoute et une idée donc on parle de 800 terrains de foot là pour le, le terrain du Vercors mais vous avez d'autres chiffres un peu pour qu'on comprenne l'ampleur de votre travail?
1: Oui, alors déjà une précision euh, sur la mise en refuge. Globalement, là, se passe malgré les moyens les de plus en plus important dont on dispose, on n'a pas vocation à racheter 80% des forêts françaises. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer le message aux gens de vous pouvez vous-même mettre vos terres en refuge, mettre vos terres en en havre de vie sauvage. On y travaille à un label pour que chaque particulier puisse lui-même faire les
0: démarches
1: démarches et qu'on n'ait pas besoin de tout racheter parce que derrière, c'est du temps et de la gestion. Et euh, Pour d'autres chiffres, au total, il y a cinq réserves euh, aujourd'hui en France qui sont principalement dans la Drôme où est notre siège social. On est près de Cré. Sinon, les réserves sont un petit peu éparpillées dans la Drôme, dans des petits villages qui si certains veulent aller se promener vers Léoncelles et Vérone. Voilà, c'est pas à Venise, mais c'est bien dans la Drôme. Et puis il y a une dernière réserve jusque en Bretagne qui est aussi magnifique à visiter. Je rappelle que nos réserves sont évidemment ouvertes seules aux promeneurs pour des balades contemplatives. Donc même la cueillette est interdite. Mais l'idée, c'est quand même d'en faire profiter un maximum les gens sans qu'ils soient dérangés par d'éventuels euh, tirs de fusil. Voilà.
0: Parfait Nadège. Euh, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Longue vie à l'ASpace et bon festival.
1: Merci à tous. Et puis euh, après 41 ans euh, de vie d'ASpace, on espère qu'on pour... est encore là pour les 40 prochaines années.
0: Merci Nadège. Salut.
1: Salut Marc.